0: Advertencia, el siguiente podcast contiene material que puede resultar ofensivo para ciertos públicos y bajo ningún motivo se debería reproducir cerca de menores de edad. El objetivo de los participantes no es otro salvo el de entretener, así que teniendo en cuenta esto, se recomienda ampliamente la discreción del oyente. De antemano, muchas gracias. Bienvenidos al podcast Supernova con Hugo Flores.
1: Bienvenidos a su podcast favorito, Supernova. Amigos, hoy es un día especial porque tenemos un gran invitado: nuestro querido amigo Irwin Alvarado. Hola, Irwin. Yo soy Erwin.
0: Erwin, perdón. <risa>
1: nuestro ya, querido ya, amigo, güey. Empezamos
0: bien, empezamos,
2: empezamos bien. Empezamos bien. Empezamos con todo.
0: <risa> Tú, toda la vida. Wey. Nuestro querido amigo de toda la vida.
2: Pero no, bueno, no es, no es raro. Normalmente siempre o Irwin o Edwin. o Siempre tengo que estar corrigiendo a la gente. Es Erwin. Es Erwin. Erwin. Con, es R, Erwin, R. Es Erwin. con okay. R.
1: Qué, canal? ¿cómo estás? Este, qué, qué bueno que estás aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias. Este, Aquí te presento a mis amigos. Soy Jorge. Este güey
0: dijo nuestro querido amigo, güey. Julio. Y Jimmy. Y no se supo decir. Este, pues. Carnal,
1: eh, tenemos un chingo de cosas que preguntarte y un chingo de plática que hacer porque, pues, eres como.
2: Pues hay que hacer tiempo, Nada, sí. <risa> no, 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 soy como que, perdón.
1: Pues eres una persona bien chingona porque, pues, eres artista, sandopero. pero, eh, has viajado, supongo que, varias veces. Tienes experiencia, y pues nosotros que literalmente ¡Más! somos, tú sabes, chau, de aquí a Patzingán, que vamos empezando nuestros proyectos, pues queremos como algo que nos puedas compartir tú hacia nosotros, estará bien genial, ya sea pues nuestro público que nos esté escuchando, estará bien cool que nos pudieras decir algo acá chido de ti.
2: Bien, bueno, pues soy Erwin Alvarado, tengo 35 años, eh, sí, soy actor, comediante, eh, soy de aquí, de Patzingán, eh, pues qué te cuento de mi vida artística creo que empezó pues desde que tengo conciencia eh, creo que cuando yo decidí que quería estar en los escenarios fue en el kinder cuando hicieron un performance hicimos mejor dicho un performance de, de unos pitufos ahí nos lo presentamos en la unidad deportiva en la cancha de básquetbol y en el momento en que yo entro al escenario y veo a la gente que eran nuestros papás y conocidos este que nos empiezan a aplaudir y eso, y esa sensación de entrar al escenario y, y ver a la gente alrededor aplaudiendo y eso. En ese momento fue cuando yo dije: Yo quiero pues, pasar la vida aquí, ¿no? En el escenario. Y desde, desde antes ya estaba haciendo cositas ahí, pininos con mi familia, que según bailaba, cantaba. Y, o sea, creo que es algo que ya, pues ya lo traía desde, desde muy pequeño y lo descubrí desde muy pequeño y toda la vida fui. Pues, enfocándome a eso y siguiendo eso. Obvio, pues, fue aquí en Apatzingán y había muy poco, pues, conocimiento sobre ese medio, ¿no? Entonces, toda la gente por lo regular me decía, no, eso no se estudia, eso es para otra gente, eso es para, para gente con contactos, para gente con dinero y, y este, pues, decidí no escucharlos, ¿no? Entonces... Como eh, que siempre
3: se ha tenido ese concepto, ¿no? De que para la televisión y para la comedia y ese, todo ese pedo siempre... La gente piensa que es para gente que se puede acomodar en, en alguna televisora ya conocida o eso. A, afortunadamente ahorita ya hay la opción de crecer tú solo y en algún momento llegar a, a lo grande. Pero pues a ti no te tocó así, a ti te tocó este eh, iniciar tú solo y de una manera diferente, ¿o no? Manera... Sí,
2: exacto, sí. Pues fue como... Pues en el momento en que decía, me quiero dedicar a la actuación o a estar en los escenarios, pues al menos aquí en Apatzingán toda la gente era como de, no, pues eso no 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 existe, no, eso no se puede, eso no se estudia. Yo tampoco sabía que se estudiaba, ¿no? Ya eso fue en el proceso, ya después de... de... Cuando yo estaba en prepa, yo decidí no estudiar prepa porque pues yo quería ser actor y entonces todos me decían, no, es que eso no se estudia. Entonces dije, bueno, entonces no voy a estudiar nada porque si voy a estudiar eh, algo para terminar siendo algo que no quiero ser, pues mejor no estudio y voy a terminar siendo algo que no quiero ser, ¿no? Entonces, hasta que decidí pues dar el paso, ahí entró un amigo que en, el, eh, un amigo, pues, en ese momento era mi mejor amigo, y él también estaba muy prendido en toda esa onda de la, de la artisteada, y... Eh, tenía, sus papás en una casa en Morelia y me dice, güey, pues vámonos a Morelia y allá nos metemos a estudiar e investigamos sobre el rollo de la actuación y todo ese rollo y, y pues le seguí el paso y entonces este, pues, di el paso de ir a Morelia a investigar. Entonces cuando ya estoy allá me, me doy cuenta pues que sí hay que estudiar la prepa porque sí hay una licenciatura en actuación. Entonces digo, ah, bueno, entonces ahora lo que hice fue pues meterme a, la, a terminar la prepa para poder eh, continuar la, la carrera, ¿no? Y pues nada, en Morelia fue como se puede decir mis inicios Antes de eso aquí en Apatzingán ya había hecho cosas desde, en, desde la primaria en clases de artísticas Pues que la danza de los viejitos, el, el, el baile moderno Cualquier cosa que, que lo poco que había y que, que había la oportunidad de subirse al escenario Pues yo me apuntaba, no yo estaba ahí, yo estaba ahí y,
3: entonces te gustan los escenarios en sí, ¿no? Como estar enfrente de las personas.
2: Porque sí. Dices
3: que te llamó la atención la, disculpa, la actuación, pero... Te llamaba la atención la actuación porque querías estar en lugares porque aprovechabas cualquier oportunidad para estar en un
2: escenario, dices Sí, exacto. Entonces. O sea, por ejemplo, aquí en Apatzingán, pues no hay, en realidad no, y creo que sigue sin haber ningún espacio como pues para hacer teatro o para. Bueno, está el espacio, está la casa de la cultura, pero no hay maestros, no hay, no hay quien dé clases de teatro, no hay quien monte obras.
1: Es la capacitación pues, para poder. Exacto.
2: Entonces, eh. Pues yo aprovechaba Como lo que quería era estar arriba del escenario Pues si era el que, que el baile moderno Y ahí me subía y Con coreografías y otros compañeros y compañeras no O Por ejemplo, cuando, mientras estudié La prepa Yo ya estaba en Morelia, me regresé acá a Capatzingán A estudiar la prepa para estar con mi familia Porque sabía que me iba a ir a Ciudad de México A estudiar, entonces Regreso acá y empiezo A, a estudiar la prepa y como no había nada, nada de respecto a teatro o, o actuación, lo que hice fue, pues, fui a la Casa de la Cultura y me metí, me metí a clases de piano. O sea, como que siempre he querido, siempre he estado en contacto con el mundo del arte. Entonces uh -huh. dije, bueno, si no hay nada más y lo que me llama la atención de lo poco que hay, pues, bueno, piano, entonces toqué piano, ¿no? Y estuve ahí en la Casa de la Cultura, eh, en piano, después me recuerdo que tuve una presentación en el Teatro del Pueblo, eh, eh, tocando el piano, que fue, fue un desastre, así a mitad de la canción se me olvidó y de repente cada uno de mis dedos parecía que tenía vida propia y hacía lo que quería no <risa> y entonces frente al público y esa yo creo que ha sido de mis peores fracasos en el escenario fue una mala experiencia que yo creo que estuve a punto de renunciar ahí a, a todo porque me sentí tan avergonzado que lo único que hice fue Bajar del escenario y me fui a la casa, y estaba yo así en mi cuarto, así de: ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? No sirves para esto. Sí, y estaba sí, así dando sí, a mes, sí Me, y me y imagino
3: todo. que Bazuca también se subió un escenario y llegó a su casa diciendo: Sí, sí. <risa> no, ¿Qué Me, me la ¿qué cagué? pasó, pero en la iglesia,
1: <risa> que tenía que ver un versículo de la iglesia, y ya de cuenta que a la mitad se me olvidó, y pues ves a los señores gritando: Escúchalo, Cristo. Y yo. <risa> Dios, y yo. Dios. No, es que gritaban y yo no sabía qué hacer. Y, y me decían, porque de tal manera. Y yo, ah, porque de tal manera. Y. Y otra vez gritaba el mismo. Me acuerdo que estaba el, el señor güey sentado. Y me miraba y. Gloria a Dios. Y yo <risa> y me, me, me tuve que bajar porque no me lo no me acordé del, del versículo. Yeah. Un día del padre y me acuerdo. Y terminaba así como de, no, yo. En los escenarios, la neta,
2: no. Es no que eso imagino. es lo que tienen los escenarios, que, que por un lado, cuando haces bien el trabajo, la recompensa es mucha. Es la, me, me refiero a recompensa no solo en, en como lo económico, sino en la satisfacción que te da el escenario. Te bajas y te bajas sintiéndote grande y que ganaste <risa> y lo hiciste. Pero por otro lado, cuando lo haces mal, te vas hacia el otro lado y es así una cosa y que no quieres que nadie te vea o te sientes algo avergonzado con todos y a veces es y sí, a veces es mucho más de lo, que, de lo que en realidad a lo mejor la gente lo ve como ah, pues se equivocó y no me no pasa nada, no, ¿no? pero uno, uno mismo se sí, exagera en está, culero, la, 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 pues, la, entonces, por ejemplo, ahí me brinco, la primera vez que me tocó hacer estando eh, eh, tenía un miedo horrible porque la mayor parte del tiempo siempre había estado en el escenario con compañeros, con más gente entonces la única vez que me enfrenté al escenario yo solo, entretener un público, fue esa vez del piano y me fue muy mal. Entonces las, eh, cuando voy a hacer esta, stand-up por primera vez, pues es enfrentarme a un público yo solo otra vez en el escenario, ¿no? Y además es con el objetivo pues de hacer reír, ¿no? Y pues nada, fue un momento que, que de tantos nervios no sabía si no podía controlar mi... Por fuera igual me veía normal, pero por dentro yo estaba que mi energía estaba así de, de pues al mí no sabía, no estaba consciente bien de, de todo lo que decía, de todo lo que hacía. Sin embargo, salió muy bien todo, o sea, la gente se empezó a reír desde el principio y aunque se, se, se estaban riendo yo veía que todo estaba bien, por dentro yo estaba ah, muriendo sí, de miedo. Como uno
3: piensa más rápido que lo que está pasando y lo estás es analizando a rápido. ti mismo mientras estás haciéndolo. Y es eso lo que hace que, te, que a veces te equivoques, güey, el hecho de que tú te estás autocriticando mientras estás haciendo las cosas y es como que dos cosas al mismo tiempo y luego entretener y luego todavía te pones a ver a la gente, a ver cómo están viendo y te haces bolas en la cabeza tú solo, al menos así, así lo sentí yo también cuando por primera vez me subía o toqué enfrente de personas.
0: Ah... Uh. ¿Qué dirías que se ocupa para hacer un buen show de stand-up? O sea, ¿cuáles serían como que puntos claves a tener en cuenta a la hora de, de pues subirte son, ahí?
2: Son muchas cosas, desde, o sea, desde uno como el talento, a, también la. cuenta mucho la. Pues. la organización y. y la producción también. O sea.. Mmm, en cuanto a la producción, pues Obviamente Buen equipo de audio y buena iluminación Porque a veces puede ser un buen comediante Pero si el público no te ve O sea, si no hay una buena luz No te va a ver lo que estás haciendo Y, y si hay un, una, un Mal equipo de audio También puede que el, te corte el, el chiste no caiga Porque no escucha bien la gente Ahora ya en cuanto al Al talento o al trabajo del estando pero, eh, pues seguridad primero que nada, obviamente pues tener buenas líneas, buenos chistes, eso es lo primordial y eso se trabaja en, en o sea, eso es un trabajo de mesa, le llamamos, ¿no? O sea, no, no, hay, no hay, y desde ahorita se los digo, no hay ningún estandopero que improvise toda una rutina. Siempre todos tienen escrito. Se, quizás improvisan un poco sobre el tema que ya tienen, lo que ya escribieron. Dependiendo de Pero nadie hay, nadie se puede subir. Yo creo que en ningún, en ningún, en ningún no, aspecto del de, de medio artístico nadie se sube a, a improvisar. O sea, nadie se sube a decir, bueno... Eh, voy a, no traigo nada preparado, pero me voy a subir a entretener un público, porque pues entretener un público en realidad es muy muy difícil mantener la atención, entonces tienes que tener algo trabajado, Después, teniendo eso trabajado te puedes salir un poco de, 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 de lo que ya tienes, improvisar un poco, que si el público te lanza algo lo improvisas y, y te, te, te sale otra cosa también que no tenías tú planeada, pero sí llevas una línea, porque si no es lanzarte al, al, pues ahora sí que al fracaso, subirte así de, ah, pues yo los voy a entretener así de la nada. ¿Y, no. ¿Y, y cómo
1: fue que surgió lo de no soy alemán? O sea, ¿cómo no, fue que surgió ese...? ese no caso?
2: soy alemán es porque pues, mi nombre es Erwin y Erwin es un nombre alemán y oh, que en realidad oh, se pronuncia oh, Erwin. 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 Ajá, entonces este, pues, he tenido la fortuna de estar tres veces en Alemania y entonces mi nombre allá sí. es tan común... Pero bueno, es un, es un nombre para viejos, o sea, para allá los abuelos, los tíos, como todo Entonces, cuando yo voy, cuando voy a, las veces que he ido allá y que conozco gente y me preguntan que cómo me llamo, les digo, Erwin, y se ríen, porque <risa> para ellos dicen, dicen, ese es un nombre, mi abuelo se llama así. <risa> <quiero>? Como Cheto, <risa> Don Cheto, así. Como aquí, Doña Delfina. Sí, o como, Doña sí. Carmen, así. sí, exacto, entonces es como... Y hey, luego voltean a ver a los demás y le dicen, mira, él es mexicano y se llama Erwin. Como que se les hace muy raro y por al mismo tiempo gracioso, ¿no? Como de, como, qué pedo, porque hay un mexicano que tiene nombre de ale alemán, alemán de viejos, ¿no? ¿Habrá, ¿Habrá algún
3: José allá en Alemania,
1: güey? ¿Es cierto, estará en
3: cabrón. Se, no, Pepe.
2: Seguro, seguro sí hay. Sí. Por ahí va a haber
1: uno, güey. No, pues qué. ¿No sabía de ese pedo?
2: Sí, entonces, bueno, el, el, el chiste, o sea, la gente se ríe ahí porque, pues... Obviamente me subo al escenario y les digo, buenas noches, soy Erwin y no soy alemán. El, el, lo gracioso de ahí es porque me, me, me ven mi físico y entonces dicen, güey, no necesitas decirme que no eres alemán, <risa> obviamente no eres <risa> alemán, ¿no? Pero la parte detrás de. de Se puede decir que la parte de, del subtexto de ese, de ese chiste es que, pues, mi nombre es un nombre alemán y es como, ¿por qué no pusieron un nombre alemán? Uh -huh. No, sí, este, no manches. Sin nada que ver, pues, con los alemanes.
1: ¿En cuántos países de Europa has estado? Porque mencionas pues Alemania y tú también has estado en República Checa.
2: Viví en la República Checa, en Praga, que es la capital, y pues viajé por varios países allá, por Alemania, Holanda, eh, Polonia, Eslovaquia, Bosnia Herzegovina, Serbia, uh, Hungría. Entonces no vivías, ibas de pasada, ¿no? No, viví en Praga. Viví en Praga, pero aprovechaba. Eh, ah, pues es, es que
1: es conocido, muy común, o sea. es más
2: fácil. Sí, es que suena, por ejemplo, ahorita suena que, ah, este güey, no, uh -huh. estuvo en Alemania, en Holanda uh -huh. y ley. Pero es uh -huh. como vas aquí a Jalisco y ya es Alemania, se cuenta. Vas para Guerrero y es, es muy este. Es Es, que es Polonia. Pero allá no uh -huh. hacías lo que te gusta
3: hacer, o sí. No, allá no estaba. Estabas no trabajando. No, es
2: que me fui allá porque eh, tuve una relación con una, con una checa. Eh, con una, de hecho, una actriz y modelo eh, que estaba en el medio, nos conocimos ahí en el teatro, en el Foro Shakespeare. Y pues nada, decidimos ir a, a vivir allá. Bueno, tengo un hijo con ella, entonces decidimos que el niño naciera allá, pues por, por las prestaciones del país y Ajá. la Unión Europea y todo el apoyo que hay y todo eso, entonces decidimos ir para allá.
3: De ese tipo de cosas no me las imaginaba este, no, pues no, De hecho una chico. de las preguntas que tenía yo Era que cómo te iba con las mujeres Por el hecho de Pero pues ya oí, ya te casaste Y todo el pedo No, 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 pues no estoy casado
2: <risa> Pero por qué, ¿Cómo, en qué aspecto, como ajá, de por, por el escenario, ajá. por la proyección de la Televisión y todo Porque eso me
3: imagino que de alguna forma te da confianza, ¿no? Porque
2: Mira, esa, bueno, esa Es yo siempre he creído bueno y es un hecho que los escenarios te agrandan Ajá. entonces por ejemplo para mí era muy claro si yo voy y, por darle ejemplo salgo a algún lado una fiesta un bar un restaurante o algo y la gente no me ubica ni nada pues es soy como pues, una por persona ejemplo. X Ajá. que no no o sea, no no genero atracción de como cuando ya estoy en el escenario y que alguien va a ver mi show y me ve en el eh, ahí arriba, ve que hago el trabajo bien Y todo, entonces ya es mucho más fácil Poderlo bajar del escenario Y entonces, pues, ya Ahí es donde las pues, Las chicas ya están como más abiertas no Así de, ah, pues, no sé, el escenario te agranda es, Básicamente es eso Yo
3: diría más como
2: confianza, ¿no? Que agrandarte Como que te da la confianza bueno, No lo sé, o sea, más bien al decir a que me agra Te agranda, me refiero a que Te hace brillar, pues porque, eh, no sé, ya cuando estás allá arriba, con pues las luces, el, el, el equipo de producción, el talento, eh, y haces un buen trabajo, entonces la gente como que dice, wow, este güey es bueno, ¿no? O, ah, mira, entonces a eso me refería más, como que un, el escenario siempre te, cuando es el trabajo bien, te hace brillar. Y, hace ver bien. Y, sí, exacto. Entonces, eh, pues sí. Eso, ¿Se,
1: te, ¿Se te da facilidad con los idiomas? Porque pues, estar allá es aprender y estar en contacto con músicos Me con gustan esas... los idiomas,
2: sí, este, hablo inglés y aprendí a hablar checo, no hablo al 100% checo, hablo, eh, hablo como un 40%, más de lo básico ya, el, pues es que viví allá y me gustan los idiomas, me llama mucho la atención, entonces fue, me, fue muy fácil aprender ¿Hace cuánto tiempo estuviste allá? Me fui en el 2016 y estuve como dos años allá. O sea, estuve dos años separado. Primero me fui en el 2016 regresé en el 2017 y luego en el 2018 volví a ir y regresé en el 2019. ¿Y la madre de tu hijo habla
3: español o...? o sea, habla español, inglés
2: y checo. Ah, ya, pues, ¿Y ya.
1: la te has traído para qué? ¿Para Pachingán
2: o...? No, esto, hubo un momento en que íbamos a venir porque me, me iban a contratar en las fiestas octubrinas para dar un show. Uh -huh. Entonces, este eh, bueno, al final no se concretó nada y el punto es que eh, iba a venir con ella para acá.
1: Está chido porque he vivido su pues, y está genial que lleves la cultura pues de Apatzingán en tu mismo show y es como de escuchar a alguien decir, de las balaceras de una parte y dije, no mames, sí es cierto.
2: Ya, sí. <risa> <risa> que hablabas
1: de que cruzabas la calle y así en chinga. Y que también como las balas y zoom, y dije, verga, sí, sí, tiene toda la razón. <risa> Yo alcancé a ir pues a, a DF una vez. Ajá. Y pues sí, es cierto, hay un chingo de tráfico y está ahí un peladito como de, mames, es un chingo. Y, y cada que contabas un chingo de y dije, me identifico con este güey con lo sí. que está diciendo. Igual así como que está chido güey que lleves, este, pues, el nombre de Apatzingán Ajá. a la demás gente. Y también una de las cosas que te iba a preguntar que, qué fue lo que más te... Hacer la... ¿Cómo se llama la palabra? ¿Cómo bueno, se llama la palabra? Más te dio pena. Así que dije, sí, chale. Un momento incómodo que tuviste en el escenario. Es pues
3: ese del piano, del piano?
1: ¿no? Aparte del piano, pues ya que estando como sandopero que dijiste... Y, no Nunca pudiera, has dicho ¿no? como algún chiste fuera de lugar o así que dijeras... No pude, debí, debí haber Sentido
2: un
3: silencio. No,
2: pues es que esas cosas pasan de, de... O sea, hay varias, por ejemplo. Ahorita me acuerdo que... Eh, casi de recién que, que empezamos a hacer stand up. Lo que pasa es que a mí me tocó crecer con la primera generación de stand-uperos eh, uh -huh. Entonces, no sé si ubiquen a eh, Isaac Salame, que es bueno, un standoper y que ahorita está en, en Me Caigo de la Risa, es uno de los conductores. Uh -huh. al bueno, es Isaac Salame, Eduardo Talavera, Alex Marinical, que es ese güey. Y Juan Carlos Escalante, son estandoperos y son comediantes que... Entonces, estábamos, fuimos... Isaac Salama estaba produciendo ese show, nos llevó a, a... Hoy no recuerdo el nombre de esa zona en Ciudad de México, pero es una zona de gente rica. Entonces nos llevó a un sport bar y estuvimos dando el show y ninguno de los cuatro, ninguno de los cuatro hizo reír. A nadie O sea, era era cuando el stand-up no no, Todavía no era popular Y la gente se quedaba con cara de ¿Qué están haciendo estos? No? O sea, ya vemos un show en otros lados Y sí funcionaba, hacíamos reír y todo Pero fuimos, nos, nos, nos llevó a una zona de ricos Y entonces la gente no se reía Y no sé querer no, no sé por qué habrá pasado El stand-up al principio bumpers. dependía
3: mucho de Como del sarcasmo Y de como doble sentido Y así en... En, como en una plática normal y había gente que como que no la llegaba a, a captar y...
2: Sí, había gente que no agarraba el rollo, como, como se quedaban con cara como de ¿qué es esto? Porque eh, a veces son, a veces son a chistes, comedia, son chistes pues...
3: entre una plática, como llevan, empieza aquí y estás hablando, estás hablando y el putazo para finalizar es ya después de unos cinco... Siete minutos que llevas hablando y hay gente no, que, no no, no, no. que espera el, cortito, no... no, un chiste cortito, ¿no? en realidad en el,
2: en el stand up tiene que haber carcajadas eh, frecuentes. Frecuentes, ¿no? Cada 12 segundos. es un podcast, güey, para que En el stand up ves tra uno tras, tras otro, otro y tras, tras otro. otro. No puedes dejar que pasen más de 20 segundos sin hacerlo. Yo radio. sí
1: tengo una duda respecto a eso, porque pues, yo de pequeño veía a los comediantes con mi, cuando lo, lo ponía a mi familia. Y no sé si hay mucha diferencia entre, por ejemplo, ver a Jorge Falcón y hoy en día ver a Franco Escamilla o a Daniel Sosa o alguien así. No entiendo
2: muy bien. Pues mira, yo eso te lo, lo voy a poner como en, en cuanto a los cantantes y cantautores. Es, por ejemplo, el Jorge Falcón pues es cuenta chistes. O sea, él, los chistes que él dice alguien más los escribió, ¿no? No son no son chistes de su no, autoría. No sabía ese pedo. Entonces, sí, entonces este que seguro él ha inventado algunos, o sea, no estoy segurísimo que al, varios chistes de los que cuentan de ser de él, pero muchos de, de, de los que cuentan no son de él, son, son chistes que ya existen y que él les da pues su estilo, su forma de contarlo y... y pone y, sus gestos. Sí, le pone su sello, pues. Y con el estando pero lo que pasa es que en teoría tiene que ser todo el material de él. Hay varios pues que roban chistes o los cuentan o agarran chistes y los cuentan como si les hubiera pasado a ellos. Pero en, en la esencia, o, o se puede decir que, que si lo vemos como de la manera rigurosa, el estandopero tiene que escribir sus chistes. Uh -huh. Y es eso. O sea, es que el, el cantan, hay cantantes o hay intérpretes que o sea, toman las canciones de otros, las cantan y las cantan muy bien. Y están los pues, cantautores ¿no? que escriben sus canciones y las cantan. Entonces, pues básicamente el, En
3: es eso, eso que... te veo ventajas porque los estandoperos dependen mucho de de experiencias porque la mayoría de las cosas que cuentan son cosas que les pasan o que sí. se, se imaginan que si cuentan que eso les pasó este suena gracioso y pues como has vivido en varios lugares siendo de aquí has tenido uh -huh. que aprender otros idiomas y luego que tengas un hijo con una mujer que no es de aquí como que tienes mucho mucha mucho, materia mucho prima mucho material de sí
2: así es y de hecho no Sí, ahorita llevo como cinco años sin escribir nada nuevo, porque he estado distraído en otras cosas tanto que vivía allá y he andado eh, un poco desenfocado. Uh -huh. Pero sí, en algún momento escribiré de eso. Y pues sí, eso es, es material, materia prima para, para pues, generar anécdotas y generar chistes.
0: Oye, y aparte del stand-up, tengo entendido que es participado en el cómo se llama En el drunk history de, uh -huh. de, de Comedy Central ¿Cómo es el, el modo de trabajo de ahí o, o alguna experiencia que hayas tenido con esa, ese aspecto, ese mundo de, de la actuación? Porque eh, vimos cuantos capítulos y o sea, están buenos, pero ¿cómo es el detrás de cámaras? ¿Cómo
2: es ahí? En cuanto oh, o sea, ¿te refieres como a cómo me seleccionaron ahí o cómo entré o una vez ya que estoy dentro de, del proyecto, cómo se trabaja? Pues ambas, o sea, quisiera saber cómo es que entraste y también cómo es que
0: es el trabajo dentro de también.
3: Pues se podría decir que tus escalones fueron como de escenarios en aquí uh -huh. al stand-up y a la actuación, ¿no? A empezar a actuar.
2: No, pues no, o sea, yo estaba actuando el antes de, de hacer, hacer stand-up. Stand -up. ¿no? Sí, pues ya hacía teatro y estaba frente a gente uh -huh. actuando. Y también ya iba a castings y había hecho, pues ahí una que otra cosa, no sé si, creo que una serie para Crimea y, y de en trabajo frente a cámara, pues uh -huh. algún comercial o cositas así. Ya después fue que vino el stand-up. Eh, en Adron History entré por... Por lo, ya, ya enrolado en el medio del stand-up uh -huh. eh, pues Comedy Central Latinoamérica que, que es los que producen pues El, el programa de stand-up en, en Comedy Central uh -huh. eh, Ellos empiezan a acercar Mucho a nosotros para empezar A, a jalar stand Para hacer eh, rutinas en televisión Y después sale el proyecto de Drone History Entonces lo que hacen es que empiezan a ver Pues quienes podemos servir Para Para pues actuar en la serie y pues fue así que me ellos, me, o sea, ahí no tuve que hacer casting, ellos me, me seleccionaron de pues, de, pues, más que nada de que ya eran conocidos, pues éramos conocidos. Uh -huh. Y el trabajo ahí, pues, eh, pues, tranquilón, o sea, creo que Drone History no es un, no es un, es una serie muy buena, a mí me gusta mucho, y no, no es porque salga ahí, pero creo que en general es una es un proyecto muy, pues, eh, gracioso y muy bueno. Eh, se me fue el rollo. <risas> es que estabas con lo del... ¿Cómo era el ambiente ahí? Ah, no? ah es, ya, exacto. ¿Cómo sería el,
0: O sea, nunca he participado en ningún tipo de... de nada, de, de actuación. Pero, ¿cómo es el ambiente de trabajo? En específico de ahí, o...?
2: Mira, amiga, en mi experiencia, es, pues... Nos dan un Te dan un camper, un camerino, entonces tú estás ahí, en el, eh, a veces lo compartes, a veces te lo dejan solo, dependiendo, eh, pues te dan eh, el camper, estás ahí, pues te avisan, te citan por lo regular muy temprano, 5 o 6 de la mañana, eh, te llevan a la locación, eh, ya estás ahí esperando, pues de, de, te dicen ahorita van a venir los de vestuario y los de maquillaje, ahorita te llevan para allá, entonces tienen a, tienen a una persona encargada de los actores, entonces... Eh, pues mientras estás en el camerín ahí cotorreando con, con los demás actores eh, pues de repente te dicen, llegan por ti, Erwin, este, vamos a la prueba de vestuario y entonces te llevan al camper de vestuario, empiezas te hacen la prueba de vestuario te dicen, bueno, ya está listo, a veces te dejan te dejan ya de una vez vestido con, de, con el personaje, con la ropa del personaje y ya luego, pues bueno, en un momento va maquillaje, entonces ya casi cuando antes, ya cuando te va a tocar trabajar o estar ya frente a cámara te pasan a maquillaje antes para pues para que esté más más conservado ¿no? el maquillaje entonces vas a maquillaje, te maquilla y ya luego pues ya vas a, pues a hacer el trabajo frente a cámara ¿no? eh, fíjate que a mí eso es algo que desde niño siempre me llamó mucho la atención y también por eso es que es parte de las cosas que influyeron en que yo me dedicara a esto que me llamaba mucho la atención por ejemplo cuando veía los circos, los circos venir aquí a patzingán y que veía los campers me llamaba mucho la atención como lo, el camper y, de, y, y el, se me hacían como muy eh, misteriosas esas los artistas circenses ¿no? uh -huh. que, que eran esas personas que yo decía cómo van viajando de un lado a otro y luego pues el, se meten a su camper y no sé, se me ese era un mundo que me llamaba mucho uh -huh. la atención y, 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 y o sea ahorita que me haces esa pregunta, creo que esa pregunta yo me la hacía de niño ¿no? como ¿cómo será? ¿qué, qué, qué harán? O, o, o ya cuando están en... en, en rodaje o en grabaciones y que los veía y decía que se me hacía un misterio, ¿no? Ajá. Entonces, por eso es que yo también dije, bueno, yo quiero descubrir cómo es esa vida, ¿no? Y, y pues sí, ahora que ya he estado dentro eh, del otro lado, ahora sí que dentro de ya del del, del rollo de la actuación y de las locaciones, sobre todo, que es cuando te mueven, porque a veces es el foro y pues tú llegas al foro y ya es... Es lo mismo, pero en, pues en un lugar, ¿no? Y las locaciones ya es, es cuando te uh -huh. llevan fuera, no se puede ser dentro de la misma ciudad o, o, o un pueblo cercano o, no sé, pues me ha tocado ir desde, por ejemplo, Ciudad de México a grabar a Chiapas, ¿no? al Cañón del Sumidero este, eh, Con Alex Marín. Uh, ¿Con quién? <risa> Con Alex Marín. Con Alex Marín. ¿Me lo conoces? No. No, mejor
1: así que te quedes a ver no
0: quién No lo, lo conozcas, el... por favor. No va. lo conozcas. No quién es. <risa> ¿Pero quién es de aquí o...? No, eh, es un güey eh, que... Eh, eh... Eh, hace porno, güey. Ah, y ah, hace ya. poquito salió una noticia que de que ese cabrón que... quise se grabó un video porno en el cañón del sumidero. Que siempre, que siempre trae... trae que te... lo de lo de auricular. Ese güey se viste como cualquier persona en el 2000. Ese güey
1: se viste como chocón mi mi Ajá y tiene siempre dos morras y las está grabando y Ey, que no sé qué. Es. Ya,
2: y, ya, ya, no, no, no. Con él no, güey. Con él <risa> no, con él no. ¿Hay, ¿Hay algún
1: trabajo que hayas hecho y que no te haya gustado? O que te hayan dicho, oye, como que salgas en una campaña o en un comercial para esto. o que, hagas y como que no te haya número. parecido, como que,
3: ah, no es lo que quiero hacer. Ah, mismo. no es lo
1: que quiero hacer, pero pues tienes que ser.
2: Porque, pues. Porque hay que comer. <risa> Um, a ver, seguro tiene que haber, pero ahorita no me viene a la mente ninguno porque la mayor parte del, de los trabajos y todo lo, lo he disfrutado. pues. Pero, A ver, ¿qué? Ah, um, una, una vez la UNAM me contrató para dar shows de stand up y entonces había era un teatro itinerante que es que llevaban un, un camión que se transformaba en, en escenario y lo llevaban a, a comunidades o a distintas delegaciones de la Ciudad de México entonces eh, íbamos a, a ciertos lugares donde la gente no sabía qué iba a ver no Tomás se armaba el sí se les se les anunciaba en la Colonia y todo pero pues la gente no llegaba o llegaba muy poquita gente. Y hubo una ocasión en especial que fue para una escuela secundaria. Y entonces, primero no había nadie y empezaron a llegar pues, los, los chamacos de ahí de secundaria. Y traían un desmadre. Entonces yo no quería no quería hacerlo porque pues, sabía que no iba a funcionar, pues que no iba a ser este. No me iban a dejar dar el show bien los, los, los chamacos, ¿no? Por todo el, el alboroto que traían. Y, pues, sin embargo, tuve que hacerlo porque, pues, ya me habían pagado, ya, está, ya se había hablado de todo eso. Entonces, pues, subí al escenario a, a dar mi show. Y desde el, así, en cuanto subí, los morros empezaron a interrumpir, a decir, a, a... O sea, no ponían atención en lo que yo decía, solo era como chingan al güey que está en el escenario, ¿no? Chín, no <risa> y así todos, eh, uno que otro. Entonces, pues, yo les no les hice caso, de repente improvisé un poco con las cosas que decían ellos pero no, no, no
0: como que el plan de ellos
2: era vamos a arruinar esto, ¿no? no 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 nos importa qué, qué está diciendo entonces, pues ese podría ser que ahorita es el que me viene a la mente que no quería hacerlo, pero pues tuve que hacerlo porque ya era, ya se ya estaba pagado pues
3: ¿Cuál fue el último proyecto o trabajo que hiciste?
2: Un comercial para Coca-Cola que fue en el 2019 en, Sí, 2019, por ahí septiembre de septiembre Ahorita
1: estás has alejado como más del proyecto? Porque lo que
2: nos cuentas fue hace como dos años Hace como dos años, sí ¿Hace
1: por la como... pandemia?
2: Eh, un poco por eso y también porque Pasó que en, en Ciudad de México Mi trinchera era el foro Shakespeare Entonces ahí era donde tenía como trabajo seguro Y lo demás era de los castings A, lo, a los que iba iban saliendo proyectos entonces cierran Foro Shakespeare por pues, problemas ahí legales que tenían con los que le rentaban el espacio y todo. Se cierra Foro Shakespeare, entonces me quedo sin trabajo. Me quedo en Ciudad de México, todavía seguir trabajando, yendo a castings y todo eso, pero también por.. o sea, no me salía nada de trabajo, entonces solo estaba gastando mis ahorros y, y no estaba generando. Y en algún momento pues lo que decido es moverme a Los Cabos San Lucas porque para aprovechar el inglés y que hay mucho turismo ahí, entonces me muevo a Los Cabos para trabajar una temporada, ahorrar y regresar a Ciudad de México. Entonces en Los Cabos me agarra la pandemia, entonces se frena todo y hasta ahorita pues eso me se puede decir que me alejé más que nada por, por, pues por falta de trabajo y por la pandemia. Pero ya voy de regreso. O sea, de, de, de 10 días me voy a Ciudad de México de nuevo.
3: Entre las dudas que tenía era cómo te había afectado esta madre a ti. Este, pues he estado viendo, pues estuve buscando y sí veía que no habían muchas cosas, no había hecho nada nuevo uh -huh. de, porque estuve viendo videos y cosas de lo que habías hecho y trabajos. Este... La mayoría de los estandoperos y gente que veía que salía en donde tú salías este, ahorita tiene podcast o está haciendo otras cosas o así no te ha llamado la atención el hecho de meterte como que un poquito
1: más en el... un ambiente más como digital de redes Ajá.
2: mira ahí yo no sé qué tan mal esté o no eh, de repente sí lo he pensado no o sé sea, en, en generar contenido para youtube eh, o bueno, el podcast nunca lo he pensado. Eh, pero el punto es que eh, de repente, a mí lo que en realidad me llama mucho la atención y, y donde quiero estar es en el cine, o en sea, el cine, eh, pues en la pantalla grande, ¿no? Entonces de repente, digo, si yo me, me expongo mucho en un canal de YouTube y que esté, no sé, generando contenido pues de comedia o del los lugares donde estoy, o viajes, o no sé, no sé, siento como, como que no me gustaría sa eh, saturar mi imagen. Y que
3: luego, que luego te encontraran algún error entre todas las cosas que has hecho a, cuando quieras hacer algo. O que pierda ya luego credibilidad causante. ante ajá, el ajá, cine, ajá, o sea, por todo, ejemplo. No
1: tanto impacto, pues, como que dices, ah.
2: Sí, exacto, o sea, como, eh, en realidad no sé, yo estoy, eh, no, 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 no tengo experiencia pues como en, en, no tengo cómo decirlo, la certeza de decir si, sí si me afecto o no, porque por ejemplo Luisito comunica que es súper famoso y este, se, tiene su canal de YouTube y todo, eh, todo el rollo pero yo creo que él difícilmente entraría a hacer cine no, o sea sí es los contiene, tendrá los contactos, tendrá pero yo creo que la gente ya no lo vería en cine como, o sea, sí, para ellos sería Luisito Comunica, a, ¿no? A, no a, lo tiene verían encasillado como... Sí, exacto. Ya lo, lo...
1: lo acabo de ver en una película que hicieron los de... Este, Escabeche TV, ¿cómo se llaman esos vatos? Enchufe TV. Enchufe TV, sí. hay una película en Netflix de ellos. Y sale Poquito, Luisito Comunica, Whatever Tomorrow O sea, ¿son de puros youtubers? Sí, mm. sí. O sea, no dentro del cine, igual no sabía yo de eso, pero creo que también han ofrecido como puestos de doblaje, que de todos modos... Pues, si tu comunica no es actor de doblaje, cuando uh -huh. si tienes estudio y tiene cierta ciencia, pero pues o sea, en cierta manera si ha tenido exposición y ha, ha abierto otras puertas para él mismo. No sé, pues igual si no te ahorita no te late, pero pues estaría chido.
3: Pues creo que más que nada su respuesta es que tiene como que sus intereses bien marcados si y quiere llegar tú no, quieres llegar a Pues sí, a... o
2: sea, me gustaría que más bien la gente me ubicara por, como actor de cine, igual actor en no sé, en televisión también, pero más enfocado al cine y no sé, por ejemplo, he pensado en YouTube en mi canal, de hecho, por tengo un video ahí que me generó mucha muchas vistas y muchos seguidores que, que o sea, es un video que yo subí para una convocatoria de teatro yo no le di publicidad a ese video, ni siquiera lo compartí con nadie, ni nada. Solo lo subí a YouTube para enviarles el link a los jueces de esa convocatoria. Y la gente encontró ese video, empezó a verlo, a verlo, a verlo. Y pues tiene ahorita como medio millón de vistas. Y me generó como 1700 suscriptores. Sin yo hacer nada. ninguna difusión, ni nada, ¿no? Eh, en algún momento, por ejemplo, me, me gustaría sub, eh, hacer... Eh, videos o subir vídeos a mi canal más enfocado como en la, la actuación, no sé como interpretar un monólogo o una escena, o, pero más como trabajo actoral, más que un bloguero, no sé cómo, cómo
1: hacer una especie de contenido educativo, pues así? no
2: educativo, sino más bien como para para, expo eh, para dar proyección a, a mi carrera como actor, más que nada, y, y si, si en algún momento ahí. Eh, directores o productores que estén interesados pues después, sabes que pues ahí está mi canal y, y checa ahí tengo trabajo no como
3: no o sea, tenerle.
1: como el reel, ¿Cómo ¿Cómo el reel? sí 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 de, hoy, de hecho eso lo
2: tengo ahí en mi canal de YouTube en mi de
1: oye este una pregunta para ti cuál ha sido el artista que te marcó que dices yo quiero ser como ese cabrón ¿no? alguien tengas como meta o ídolo, aquí, ajá, inspiración en que te inspiró a ser
2: un artista man? Eh, Los circos No, 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 pues En algún momento cuando estaba más Más joven, pues este No sé, Gael García Después eh, Damián Alcázar eh, Pero en sí nunca he tenido como Uno que yo diga Por ejemplo, Leonardo, Leonardo DiCaprio Se me hace un gran actor uh -huh. o sea, Creo que es un, un pues es un chingón ¿no? O sea, no más allá del creo que él superó más allá de, lo de ser una cara bonita y eso o sea, sí sí es un güey que sí y, pues sí trabaja ¿no? Sí se ha dedicado totalmente a su carrera a, a desarrollarse a crecer como actor y creo, no sé podría ser leonardo dicaprio ahorita. ¿no? y alguien con quien te gustaría trabajar así
1: en un sueño o en un algo cercano de méxico o pues, del extranjero de hollywood ¿Qué dirás? Bueno, de aquí
2: mexicano, pues con eh, Damián Alcázar o con, o algún con Los Bichir. Eh, pues y del extranjero, pues con quién será, pues, pues con cualquiera de los grandes.
1: <risa> Fíjate
2: que, que tuve un, un dos castings para Hollywood. Eso estuvo, fue como lo más cercano que he estado de, de las grandes las ligas, grandes ligas no porque conozco a, a Luis Rosales, se llama, es el director de casting de la película Roma, uh
1: -huh.
2: es un pues es un actor y es director de casting, le he ido mejor ahorita como director de casting, nos conocimos en el Festival Internacional de Cine de Morelia en, en el 2015, entonces en una de las fiestas que estábamos ahí, pues él me vio y se me acercó así en y me dice, oye, ¿eres actor? Digo, sí, me dice, ah, es que me das perfil para, para unos castings que tengo. Y entonces desde ahí eh, él me ubica, ¿no? Entonces me ha mandado como a dos, tres castings. Y hace un año, eh, pues me, me, me dijo, te, te estoy proponiendo para un casting, para una película de Hollywood. Y, este, y bueno, no sé si puedo hablar ahora. Yo creo que ya, ya puedo hablar de eso ahorita, porque en ese momento fue como. Muy Como es, es muy, un... muy ¿Cómo? top ¿Cómo? secret, ¿no? Así de no puedes hablar con nadie de esto, eh, me enviaron de hecho las, el texto el, para aprenderme el, las escenas, en un no recuerdo qué tipo de, de programa era, pero era un programa que cuando yo lo abría, ellos se daban cuenta, entonces si yo hacía una captura de pantalla ellos se daban cuenta, si yo compartía algo, o sea, te, estaba diseñado para si yo compartía si hacía captura de pantallas y si violaba la privacidad el, el, el programa ese lo que iba a hacer era fum", cerrar en cerrar sí. el, el chinga el, el texto y toda la información y pues en teoría me podían demandar por eso no y era para una película del director de no recuerdo el nombre del director pero del el que dirigió La La Land uh -huh. la película uh -huh. de La sí, La sí. Land Está, está al parecer está haciendo otra película y, y pues era el personaje era un mexicano bueno más bien un, un, latino. un latino o un pocho se puede decir eh, nacido pues en Estados Unidos con pap de papás mexicanos entonces tuve que hacer el casting en inglés y pues lo, me lo aventé pues pero pues ahora sí que, que voy, cuando no quedas, pues no te avisan, ¿no? O sea, nomás se queda así. Entonces ya pasó un año y medio, entonces... Sí, se bueno, no quedé. <risa> creo, que,
1: <risa> creo, que creo que no. También se iba esperando. Me, me
2: propusieron para... Y ese me, 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 esa propuesta me gustó mucho porque era actuar al lado de Gael García. Se supone que van a hacer... O no sé si ya lo hicieron. Una serie que se llama Colón o Cristóbal Colón. O el, el, punto, el punto es que iba a ser... no No, no era Colón, era... El, el punto es que era de la época prehispánica y Gael García iba a interpretar a Moctezuma y Diego Luna a Hernán Cortés? Hernán, Cortés, uh -huh. Hernán Cortés y entonces yo iba a ser el mensajero de Moctezuma entonces era estar en, en escena con Gael García ¿no? tampoco quedé entonces, pero pues así es esto pues, el, el, es, hay que estar ahí, ahí, ahí. y no, no, has tenido, no has
1: tenido periodos de frustración que digas, sí, no, es que no he este papel, es que no he conseguido el otro. La neta, no sé si ya quiero seguir en el medio de la...
2: Sí, trastorno. claro, todo el tiempo, y todo, todo el tiempo, pues es, es de altibajos, ¿no? A veces, eh, y a veces estás así no, pues ya debería más bien dedicarme a otra cosa y te cae un proyecto y, y es cuando dices, no, pues sí pertenezco a esto, ¿no? Y sí, si me están llamando y me siguen buscando es porque sí, sí, tengo que estar aquí, ¿no? Y, y nada, volviendo al, al porque me, dijo, me me parece interesante eh, contarlo de, no, no recuerdo quién mencionaba, de, de que los demás estandoperos han ido generando, evolucionando ¿eh? y todo. Sí, exacto es lo que yo veo como, o sea, veo que ahorita en varios de mis compañeros, tanto de actuación como de comedia o de estandoperos, o sea, ya están, o sea, están, son famosos y están en, en, en televisión o en YouTube, o, está, o sea, la cotorriza, o sea, esos, esos, de hecho yo ni sabía que ya eran tan famosos, o sea, yo ellos los conozco pues por el, porque el rollo del stand-up, todo, es la misma bolita todos ahí en en Ciudad de México, entonces nos conocemos Cada año fue creciendo más, empezamos Y éramos 20, después al siguiente año Éramos 40, luego al tercer año eran 100 Al cuarto año eran 200, 300 Y, y ahorita, pero bueno Solo pocos son los que Se han mantenido y quedado, ¿no? Entonces, por ejemplo A... Ricardo Pérez, pues yo lo vi llegar cuando yo ya estaba ahí en el medio y lo vi cuando se acercó a nosotros, a Carlos Vallarta también cuando se acercó, yo ya estaba ahí, y así varios en eh, Franco Escamilla también. Franco Escamilla pues ahorita ya es así como el, el top el, el, de los estando peros. Eh, Franco Escamilla no se no se la pasaba tanto ahí porque él es desde Monterrey, entonces a veces iba a Ciudad de México, cuando todavía no era famoso, pues entonces ahorita ya, eh, ya él hace lo que quiere desde donde quiere, ¿no? Uh -huh. eh, y no sé, está Manuna, por ejemplo, Manuna fue mi compañero de, de clases de stand-up, eh, y hay varios, entonces lo que yo he notado, por ejemplo, uno de mis errores en, en, en el medio es, porque, eh, es que cuando, a mí me fue muy bien en el stand-up al principio, pero la gente todavía no, no, lo, no lo conocía tanto, no se proyectaba tanto, fue cuando estuvo el programa de están parados con Adal Ramón, uh -huh. entonces, yo estuve ahí en las cuatro temporadas, y tuve muy buena proyección me salieron muchas funciones en, en distintas partes de, de méxico me generó mu muchos seguidores me generó trabajo y este, entonces fue que, que en eso conozco a esta actriz y, y, y empiezo una relación con ella y entonces pues creo que, que a partir de ahí el moverme a europa me, me desconecta del medio eh, tenemos a, a, a nuestro hijo y luego empieza a ver pues problemas de, de pareja y me desconecto totalmente y lo que veo es que por estar desconectado pues yo me estoy perdiendo de cosas y los demás compañeros tanto los que estaban a la par conmigo como los que eran más nuevos pues todos los veo como van creciendo y cuando yo regreso ya los veo que traen otro nivel y luego me vuelvo a ir y vuelvo a regresar ya traen otro nivel y, y este, pues nada ahorita por ejemplo eh, Escucho de la cotorriza, yo la verdad no he escuchado todavía ningún capítulo, pero veo que todos los conocen ya en México, o sea, creo que es el, no sé si es el programa o el podcast número uno. Es de los más populares. Es en el
1: top 5 de Spotify y también en YouTube. de Y luego tengo otros
2: que también son, creo que están en el top 5, ¿Seres Míticos se llama? No sé, la verdad, no sé. Leyendas Legendarias? Creo que sí, ¿no? Ah, creo que sí, con, con Renato Guillén y, y el Conde Fábrega. Sí, bueno, hay un bien. podcast que es muy popular. El Conde Fábrega. Conde Fábrega, eso dije.
1: Y este. Palo de
2: Víctor Pantoja. Ya te
1: invitamos a ti,
2: pendejo. <risa> eh, <risa> y bueno, eh... Pues eso, que veo que todos están creciendo Por ejemplo, hay una compañera Que fue compañera de actuación Marcela Lecuona, se llama, quizás no lo ubican Por el nombre, pero tiene una serie con, con Se me fue el nombre de la actriz Que es la que hace a que sale en la familia Peluche de la Divi, Argentina Divi. No, ah, no, 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 ¿Excelsa? Excelsa. Excelsa No sé si han visto que hicieron, le hicieron una serie a Excelsa Ah,
1: sí, en, en, en Televisa, creo que de es Rafa ese. en la noche sí. Ajá, Y entonces, es como de piloto o algo así ¿no? Algo
2: así, y su uh -huh. co -co protagonista es Marcela Lecuona una, una rubia de ojos de color
1: Ah, ya sí, más o menos Bueno,
2: y también es Pera y... Y, o sea, por ejemplo, a ella veo como creció muchísimo, está, o sea, todos, Isaac Salame también, ahorita está en me caigo, de, me caigo de la Risa, el punto es que veo a todos mis compañeros que están en programas de televisión, o haciendo podcast, o están, pero todos siendo exitosos, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces digo, ah, falto yo ahí, yo era parte de todo ese grupo, ¿no? Pero obviamente entiendo que fue porque me, que yo me fui a vivir a Europa y me... Pero
1: yo siento que tienen la oportunidad. No, todavía... todavía está, de hecho, sí. sí. Yo siento que si tú le dices a los de la cotorriza, eh, carnal, o algo, te invitan al programa y al podcast. Sí. Se arma el desmadre y van a decir, ¿quién es este cabrón? ¿No van a investigar? Te vas para arriba, carnal.
2: La neta. O sea,
3: tienes los, como que...
1: Los medios. ¿Los medios sí, para volver todo? a estar arriba otra sí, vez. Sí, claro. O
2: sea, eso es lo que también no, no le mencioné, le comentaba... Tanto a mi mamá como a algunos amigos, porque con lo que comentabas, dices, eh, de, oye, no te desanimas a veces, o como, ¿qué onda? Mm. Sí, entonces de repente sí. Ahorita, ahorita, por ejemplo, estoy como en un, en un rollo, en, con una mentalidad de. Si ya, si me fui a Ciudad de México sin conocer a nadie, sin tener a nadie, eh, me conecté, eh, o sea, estudié, me conecté, empecé a tener trabajo, y se puede decir, la, la, lo logré, pues. ¿Por qué no puedo hacerlo otra vez? Ahora que o sea, ya conozco la Ciudad de México Tengo, tengo contactos Tengo amistades ya el, Ahora sí que es Creo que es más fácil hacerlo ahora Porque ya sé el camino A cuando me fui nada más sin, A ciegas sin, sin, sin tener ni un contacto no uh
3: -huh. pues Yo creo que ahorita el problema que tienes Es como que Estás cerrado al hecho de que Quieres eh, llegar a ser más actor que comediante. Porque sí hay mucho más facilidad para llegar alto siendo comediante ahorita. Que siendo actor. Actor. Más que nada porque me imagino que tampoco hay mucho trabajo de actuación ahorita. Y los comediantes pues están haciendo... No se están, no están creciendo como comediantes. Pero se
2: están dando un chingo
3: a conocer. O sea...
2: De hecho ahorita están en una... Ahí va a haber dos... La Cotorriza está armando un show de como duelo de comediantes, no se llama así, pero es como este formato de, de rostear o, o ajá, quemar pues, y, y están como en, en ahí está por, ahí vi, por ahí vi que publicaron y están pues varios, muchos comediantes, muchos standuperos, van a participar, y también está el Beer Hall, que es un bar que siempre apoyó el stand-up desde un principio y se puede, le llaman la casa del stand-up, ¿no? en Ciudad de México entonces, con por la pandemia, pues se fue, pues quebró el lugar y ahorita todos los comediantes están, bueno, la mayoría eh, están, eh, pues van a, creo que van a hacer streaming o algo así de, de, de shows de stand-up para, para reactivar revivir. el beer hall. Uh -huh. Ese está en, en la colonia Roma, el, ese barecito y pues ahí por, todos los comediantes hemos pasado por ahí, tanto como por El hueco. El Woco también es muy popular, es de los donde quieres encontrar a los estandoperos, ven pues ve en el Woco, está en la Condesa. Bueno, ahorita no sé si por la contingencia creo que no, 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 no lo estás abriendo, pero ahí nos encuentras a todos.
1: ¿Y cuál es el proyecto en el que has participado que más te ha gustado? O sea, o más grande en el que has participado, tanto como de actuación o de up o...
3: Otra cosa. ¿Cuál dirías tú que es el más importante, o el más grande, pues, ¿No? pues, o algo así? Pues
2: para mí yo creo que la eh, película Te Prometo energía. Eh, bueno ahorita ya la quitaron de Netflix estuvo como en estuvo como seis años ahí. Pues porque es cine pues es cine, cine mexicano y pues la pantalla grande y, y aparte pues me divertí mucho porque interpreté un papel que casi es casi soy yo, ¿no? Pues en el aspecto de ser pues, un patinador, pues, más bien me interpreté a mí mismo cuando tenía 15, 16 años Que me andaba en la patineta para arriba y para abajo y con, con mis amigos y todo Entonces pues fue como volver a revivir ese, esos momentos y, y pues estar ahí en, en el cine No vi la película pero sí vi un pedacito ahí en, ¿En, lo en, que, en el video
3: en el que, video sabes, que hiciste YouTube.
2: Pero, ¿sí sabes patinar? Sí pues de hecho me quedé por saber patinar más que por ser actor. Porque el director lo que estaba buscando era eh, patinadores. Que se o sea, quería ver que, que se viera que sí sabíamos patinar. Pues.
1: Aquí en la bueno, yo nada más contigo ya conozco tres personas que digan como a la actuación. Eres tú. Eres este José. José Núñez, sí. Y hay otra muchacha que se llama Evelyn Peralta. Eh, yo no sabía que estudiar actuación, pero no sé si usted en Ciudad de México, de en Morelia. Y no sé si tú, le, si tú le dijeras a alguien que nos esté escuchando, ¿qué le dirías para en sus inicios de actuación?
2: ¿Alguien que se quiera dedicar a la actuación? Ah, o al eh.
1: stand-up también. ¿no?
2: que renuncie ah no somos un chingo somos un chingo y no no hay no hay trabajo entonces que nada no, no, nada es Mal mala escuchado no 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 pues mira el, eh, para la actuación qué recomendaría pues sí hay que estudiar hay que acabar la prepa hay que estudiarlo e, e, irse a yo Recomiendo Ciudad de México, pero también está la Universidad de Veracruzana, que es muy buena en teatro. Si estás guapo, no es tan necesario estudiar, ¿o sí? Eh, <risa> sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay, cabrones, de hay cabrones
3: que lo pegan así nomás, sin haber hecho ni madres, ¿no?
2: Pues sí, pero de todos modos <risa> se preparan un poquito, aunque sí. sea los preparan, porque...
3: Hay que saberle. ¿no? Si ah, está, no hay
2: está, está este gran mito, pues, de que... De, oh, de que alguien es guapo o, o guapa ajá. Y entonces, dice ah, tú deberías de ser actor O tú deberías de ser actriz pero, pero es porque la gente, pues, no tiene el conocimiento De que, pues, sí se necesita Prepararse, ¿no? Sí. piensan que, que solo es el físico Entonces pones a esa gente frente a una cámara Y no sabe no sabe hacer nada O lo pones en un escenario O no le gusta, no, ajá Que hay muchos, que hay varios casos De gente que nada que ver con la actuación Y se convirtieron en actores ¿No? Los... Los este, encontraron o los jalaron y... Por ejemplo, conocí, en Ciudad de México, conocí a un tipo... En ese tiempo lo conocí, ya vendía... Andaba vendiendo quesos, así en restaurantes. Pero fue actor de Televisa eh, y me contó cómo, cómo fue su llegada a, a Televisa, ¿no? Que él andaba de taxista. Entonces, que una vez llevó a un productor de Televisa... Y que le comentó, oye, pues hay trabajo de chofer aquí en Televisa. Eh, pues le propuso que, que si le interesaba afuera, le dio la cita de tal día. Él llegó en su taxi a Televisa, eh, se metió y dice que empezó a caminar dentro de Televisa y que vio un foro y se metió al foro y que estaba ahí en el foro viendo cómo grababan una novela. Que estaba así, como si nadie que ahí veía los demás, pues el curioso pues que andaba ahí y que, el direct, que, uno, que un actor no estaba haciendo bien el trabajo, no y que el director estaba enojado, y que de repente volteó y le dijo, hey, tú eres actor. Y que él dijo, sí. <risa> y le dijo, A ver, ponte ahí. Y ya lo metieron y empezó, y que te, me cuenta él que él estaba al lado, de repente, que se vio al lado de un actor, no, no recuerdo el nombre, pero conocido ya en las novelas y eso. Y que estaba ahí actuando con él Y que él, que él iba nomás por el trabajo de chofer el Y chofer. que de repente ya estaba frente al actor Y que, que dicen, la madre, ¿en qué me metí? Y pues que él nomás contestaba Pues lo que no lo decí. le, <risa> le decía Pues el punto es que Se aventó que varias novelas este Que estuvo No sé si produciendo, dirigiendo Después y no sé qué rollo Pero No sé si fue verdad o no Pero, pero se pues, aventó esa anécdota y pues pasan esas cosas que de repente es, A saber tú, este fulanito. Fulanito ponte pon ahí y resulta que por ejemplo el personaje está en la película de Amores Perros, ¿lo han visto Amores Perros? Ya no, no, creo que la hayan visto, ah, está eh, muy vieja ya.
1: Es que sí la conocemos, pero yo no, no la he visto más bueno, que Bueno hay un
2: personaje ahí que es el, el, como un indigente, que es el que lo contratan para matar a, otro, a a otro personaje, a otra persona que está ahí en el, en la. En la en la película, y ese señor era contador de Televisa, pero es Iñárritu, o sea, Iñárritu sabía que era un contador de los de Televisa, pero para él, su corazonada le dio que era un gran actor, ¿no? Entonces lo invitó a participar en esa película, y, él, y es uno de los personajes que se queda, pues, en la mente de la gente en, en, en esa película, en, en, en Amores Perros, y tú pensarías que es actor de profesión y no en realidad es uno de los contadores, ¿no?
3: Me imagino que sí pasa que ven a una persona y dicen, este cabrón es el personaje que necesito, o sea, sin, sin tener tanto que explicarle, como dices tú, que quedaste por... Por
2: saber, saber patinar, patinar, más que, que por ser actor. Ajá,
3: me imagino que sí le pasa a algunas personas, no digo sí. que a muchas, pero sí ha de haber excepciones ahí que...
2: Que sí, eso hecho hacer algo. Eso, que luego de repente el director busca, está buscando algo en específico y encuentra a esa persona y pues nomás lo único que tiene que hacer es actuar como es él, ¿no? Y dice, no, pues sabes que te quiero así como eres, así no tienes que actuar, ¿no? Entonces pues los agarran. Sabes, es, una, es una profesión donde no necesitas pues ni el título ni, ni los. Ni, ni el estudio, pues. Lo que sí es que. El, es, es más seguro que tengas trabajo si estás preparado uh -huh. o sea, esas, esas cosas de que sí funcionan, de que sí hay gente que sí. se ha dedicado al medio y han, se han convertido en actores sin haber estudiado eso sí, sí existe, pasa, pasa. pero es el mínimo uh -huh. o sea, realmente los que se llevan los papeles son la gente que está preparada, los actores que están preparados son los que es mejor los que
3: llegar ven. y decir, ¿sabes que soy esto? y esto y esto, que... A que te seleccionen, o sea, el que quiere le anda buscando y al que lo selecciona pues es como que
2: sí, pues un golpe de suerte ah, ahí golpe que de suerte.
1: a ti te gustaría algún día producir una película o ser no, 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 no la atención no, no, no. o dirigir
2: no tampoco ah. no, o sea, produ... la verdad que una, un tiempo... una vez tomé un taller de producción ejecutiva y ¿para qué me sirvió ese taller? para darme cuenta que no quiero ser productor <risa> sí, ese es otro rollo es, es el, es, son trabajos bien distintos o sea, a pesar de que están en, en el mismo ámbito son trabajos bien distintos y sí he producido he producido shows de estando eh, pero pues eh, no es o sea, está más tranquilón pues que producir una película producir algo. porque o sea, el productor es como el, el que conecta el, el artista siempre anda y andamos divagando eh, andamos en en nuestra imaginación y, en, y, y se nos hace muy difícil bajar los proyectos a tierra, entonces el productor es el que se encarga de eso, o sea de, de conectar a la, a la creatividad del artista y convertirlo en real entonces sí son trabajos bien distintos en cuanto a pues, la producción es más encargarte de que Dependiendo de qué esté haciendo, pero pues de que llegue gente, de que haya sillas porque se siente la gente, de que estén las luces, de que estén todo, o sea, la, todo lo que una se necesita, es una, una chinga que, uh -huh. que no te da tiempo para crear, o sea, puedes ser creativo en el aspecto de la producción, pero eh, ser creativo en lo artístico y luego producir, está muy difícil, o sea, si son proyectos pequeños y eso se puede actuar, dirigir y producir y eso, pero pues ya producir una película y actuarla o producirla y dirigirla y, y es, un, es, es es mucho trabajo,
1: pues. pues. Pues Erwin, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad que bueno que nos hayas compartido un poco de tu experiencia. Espero que la gente que nos esté escuchando te siga. Eh, ahí le mando un mensaje a él. Hola. No.
2: Pues sí, pues de... en redes sociales Me encuentran que como arroba No soy alemán, en Twitter La verdad que casi no uso Twitter, pero bueno, ahí está En Instagram Y en Facebook Estoy como Erwin Alba Alba con V Muy bien Dice bien. una amiga que te manda saludos, se llama Paola Cervantes Ah, ya la conozco la los, la Sí, sí planteles. La Pink, le decíamos en la Adolescencia uh -huh. Sí, este. Eh, bueno, pues, ¿está escuchando ahorita? No ¿O? sé, le dije
1: que a ver si la escucha. Ah,
2: bueno, pues un saludo para Paola Cervantes. Claro <risa> que me acuerdo de ella.
1: Bueno, amigos, pues ya la escucharon. Muchísimas gracias. Eh, nos vemos hasta el siguiente capítulo. Bye.